0: Ich finde es also wenn ich so eurer Beschreibung zuhöre, ich finde irgendwie die dieses äh, Esoterische auf den Boden der Realität bringen und ein bisschen greifbarer machen, ja. höre ich so raus bei den okay. Beschreibungen. Ja, ja. Ja.
1: Voll, ganz genau cool. das. Und, das, und cool. das, das nervt mich auch manchmal wird, wenn ich als Teilnehmerin bei einem Workshop äh, mitmache, dann wird mir wie so die Erfahrung, die am Ende dabei rauskommen soll, schon vorweggenommen. Es wird heilsam <lacht> oder es wird transformativ. Und ich denke mir, kann ich selber entscheiden, was der Workshop ja. mit mir machen wird? Vielleicht ja. wird er, genau, vielleicht war der einfach langweilig. Und das war dann auch eine interessante ja. Erfahrung. Ähm, ja, oder einen ganz überraschenden Outcome. Und deswegen ganz vorsichtig mit, das wird transformativ und heilsam und, ja.
0: Welcome to Rhine
2: and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
0: Hallo, ihr Sexualwesen-Mensch da draußen hier ist Jones mit einer Folge gemeinsam mit Lumen Dark mit der Beata und dem Matisse, die gemeinsam mit weiteren Trainerinnen und Trainern in Berlin verschiedenste Arten von Workshops, Begegnungen ähm, bis zu Orgien- und Tantra-Ausbildungen machen, die alle ähm, ja, sehr eigenartig, sehr unkonservativ, erfinderisch spielerisch sind und Menschen helfen, ähm, ja ihre Sexualität, Intimität und ihre Begegnungen anders zu erfahren und sich dabei selbst anders zu erleben. Wir führen ein extrem spannendes Gespräch, ein extrem philosophisches Gespräch über die Bedeutung von Sex wie wir lernen können, dass es keine gewöhnliche Sexualität gibt, wie wir das aus unserem Kopf und aus unserem System kriegen, dass wir glauben, dass jeder jeder draußen den normalen Sex hat, außer natürlich wir. Wir reden über besondere Vorkommnisse in Orgien, wie man mit und durch Orgien lernen kann, und wie man ähm, alle möglichen sexuellen Erlebnisse with a pinch of salt mit einem kleinen Augenzwinkern erleben kann und dementsprechend ähm, der Sexualität die Schwere nehmen kann. Ja? Und äh, ich empfehle dir, dieses Gespräch wirklich, wirklich ganz zu hören. Das ist wirklich viel Weisheit und Insight über eine ganze Stunde hinweg. Ich war sehr begeistert vom Gespräch mit den beiden, wir sind sehr tief, tief gegangen und ihr erfährt einiges über deren Workshops. Wenn ihr mehr über die Rein-und-Raus-Workshops und und unsere neuen Termine erfahren wollt, dann geht auf www.reinundraus.com, checkt die neuen Termine, erfahrungsgemäß innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft und jetzt gerade frisch online, daher ich freue mich, dich in Berlin oder sonst wo anzutreffen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser geilen Folge. Dein Jones. Beata und Mathis von Lumen Dark, welcome to rein und raus. Ja, danke. Ich habe euch im, äh, gerade eben schon kurz vorgestellt, ähm, eure euer Instagram-Account sagt, ihr macht Evolving Intimacies, erfinderisches Spiel und experimentelle Begegnungen in Workshops, Performances, Sessions, Vorträge, Gespräche. Was genau macht ihr? Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, eine gute gute Frage. Also genau, wir sind bei <lacht> und Mattis. Ähm, wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt in ja einer Art Mekka der kinky sexpositiven Kultur in der Schwelle 7 in Berlin, mhm. die es damals noch existierte, jetzt leider nicht mehr. Da waren wir bei einer Performance, die eine Art Hommage an äh, verspielte Form des Intimlebens äh, mhm. gefeiert hat. Genau, da haben wir uns kennen und mögen gelernt und gedacht, lass uns doch zusammen... Workshops geben. Mathis hat das vor mir schon einige Jahre gemacht. Mhm. Seine damalige äh, Mhm. Workshop-Partnerin zog dann nach Brasilien, aber einige Workshops standen an und ich war noch Ganz, ganz, ganz frisch in der Szene, also so wie, ja. aus dem, wie aus dem Ei gebellt und äh, reingeworfen ja. und habe Blut geleckt und hatte auf jeden Fall Bock, ganz viel zu erleben.
2: Mhm. Und
1: äh, ja, war, das war dann echt ein Glücksfall, dass Matthias so mutig war, zu mir zu kommen. Und äh, ich erinnere mich an den Moment, einfach dachte so, hey, Beata, ich mache irgendwie in, in ein paar Wochen einen Fessel workshop ähm, mhm. Da habe ich irgendwie einmal in meinem Leben Seile in der Hand gehabt. Willst du nicht meine Assistentin sein? <lacht> ähm, und ich dachte, ja, perfekt, let's do it. Und dann habe ich da wieder ins kalte Wasser geworfen, bei diesem Workshop assistiert. Und dann ging es total los. Dann hatte ich richtig Bock, ganz viel darüber nachzudenken. Dann habe ja. ich noch mal, also ich habe Kulturwissenschaft studiert. Ähm, zu der Zeit habe meine Masterarbeit über die Kunst des Fesselns geschrieben, ähm, ja. und dann ging es eigentlich los, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich zu diesen Themen der alternativen Sexualität, also es ist auch so, wir können auch nachher über die die ja. dieses Rangeln nach Worten so ein bisschen sprechen, weil ich weiß immer ja. nicht, ist es Sex, ist es Intimität, ist es Kink, ist es BDSM, ja. was ist es eigentlich? Am Ende ist es einfach Menschen, die miteinander spielen, was heißt spielen, sich begegnen, keine ja. Ahnung, ah. also es ist immer eine Jonglage mit diesen Worten. Ja. Also ich... Äh, schreibe ganz viel zu diesen Themen, schreibe meine Doktorarbeit auch gerade zu solchen Themen, die wir auch später noch... (lacht) Doktorarbeit Doktorarbeit klingt
0: klingt spaßig in dem Zusammenhang.
1: Genau. Und dann machen wir eben diese Workshops zusammen. Und wer bist du?
0: Ja, Mathis, wie kommst du dazu?
1: Ja, ich äh,
3: will vielleicht noch kurz anschließen, dass ich super dankbar bin, dass ich damals Beata gefragt habe. Das war die beste Sache, die ich hätte machen können. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, ich habe... Bei mir hat es eigentlich mit Bondage angefangen, dass ich mich dafür angefangen habe zu interessieren, weil ich irgendwann mal eine Performance gesehen habe und dachte so, uh, das finde ich interessant und ich will mhm. selbst gefesselt sein und so. Um, und habe dann meinen ersten Workshop eben auch in der Schwelle 7 gemacht. Das war mhm. 2011. Und ähm, und bin so eigentlich auf BDSM und so einen spielerischen Umgang mit, mit Intimität und Sexualität getroffen. Aber was für mich dabei, glaube ich, auch entscheidend war dafür, dass ich das wirklich mochte und so dabei geblieben bin, war, dass dort ähm, sich viele KünstlerInnen und mhm. Menschen, die irgendwie auch einen akademischen Zugang zu den Themen hatten, getroffen hatten. Felix Ruckert selber, der das leitet, hat auch diese Themen immer auch irgendwie philosophisch auch durchdrungen, weil er die auch für mhm. seine konzeptionellen Tanzperformances und so genutzt hat. Und dann gab es aber Bodyworker dort. Es gab Leute, die eben Tanz und Performance und Theater gemacht haben, ähm, Tantriker, Sexworker und diese ganze Mischung hat hm. ja die, die hat mich angezogen. Ich habe selber Literaturwissenschaft studiert. Ähm, hm. Ich habe auch im Kulturbereich gearbeitet, auch als Produktionsleitung für eine Tanzkompanie und äh, für ein Ensemble für zeitgenössische Musik mal. Und dieser dieser künstlerische, reflektierte, konzeptionelle Zugang zu diesen ganzen Themen, der mhm. hat mich total interessiert und fasziniert. Und ich hatte immer das Gefühl, ein Stück weit, ähm, ich kann Dinge, die ich in meinem Literaturwissenschaftsstudium, die ich irgendwie durch Theorie mhm. und Philosophie über Körper und Wahrnehmung gelernt hatte, mhm. plötzlich wurden die, wurden die greifbar und plötzlich wurden die erfahrbar in, mhm. in diesen Übungen. Und, Mhm. und Dingen, die man da gemacht hat. Und das fand ich, das war faszinierend für mich. Und dann habe ich meine damalige Partnerin, mit der ich Lumen Dark gegründet habe, Clara Lumen, Mhm. äh, dort auch kennengelernt in der Schwelle 7. Die war selber Tänzerin und Choreografin oder ist Tänzerin und Choreografin. Und ähm, ist auch, die hat glaube ich so seit ihren Teenagerjahren immer schon Philosophie gelesen und so, die war auch also auch voll von Reflexionen über diese ganzen Themen und warum macht man mhm. das überhaupt und was bedeutet mhm. das für das Leben und für die Wahrnehmung der Welt und so. Und das ist auch der Grund, <lacht> da will ich jetzt irgendwie drauf zurückkommen, das ist auch der Grund, warum ich Beate gefragt habe, weil... Ja. Ich selber als Literaturwissenschaftler, das habe ich auch immer schon so das war immer an der Schnittstelle zu Kulturwissenschaften auch, so wie ich das an der Universität gelernt habe. Und dann war es immer dieser auch irgendwie intellektuell und kritisch reflektierend geprägte Kontext, in dem ich mhm. ähm, diese ganze BDSM und Sexualität und die Auseinandersetzung damit verstanden habe. Und dann mhm. plötzlich wusste ich, ich brauche eine neue Kooperationspartnerin. Äh, <lacht> <lacht> Weil sich äh, meine Partnerin Clara leider verabschiedet hat, nach Brasilien und die Arbeit auch nicht mehr machen wollte. Und dann habe ich gesehen, mhm. so, so wow, Beata, die ist Kulturwissenschaftlerin, die schreibt gerade übers Fesseln und sie ist super nett. Und dann <lacht> als sie gefragt, hat, es, mir hätte nichts Besseres passieren können. <lacht> ich,
0: find, ich fand das so spannend. Ähm, jetzt gerade wo du sagst, mit dem ähm, diese, diese, diese Theorien oder die Philosophie irgendwie körperlich zu erfahren, ich habe einmal ein Interview gesehen mit Felix Ruckert, und es gibt, da gibt es ja nicht so viele mit Felix, äh, zum Thema Shibari. Mhm, ja. Und in dem, in dem sagt er, also out of nowhere, äh, die, die Interviewpartnerin fragt, was ist so das Besondere daran? Also einfach nur da rumhängen, was ist denn das Ding? Und er sagt, Identität ist, wie du gelernt hast, mit Schwerkraft umzugehen. Ja. Und mir ja. hat das, das Hirn weggeblasen, und ich dachte so, das ist echt spannend, ähm, wie viel äh, Philosophie dadurch wirklich greifbar werden kann für eine Person, also wenn es dann auf die Identitäts- oder die Persönlichkeitsebene geht. Ja. Und ich stelle, mir ständig, ich, stelle, ich stelle mir ständig die Frage, ist Sex für uns zu bedeutungsschwanger oder zu wenig bedeutsam?
1: Ja, das ist total <lacht> Das frage ich mich auch ganz oft. <lacht> ja. ähm. Ja, also ich glaube irgendwie beides und das ja, ja. ist be- wichtig, auch beides auf dem Schirm zu haben. Das ist mir ja. dann, als ich dann anfing, ähm, neben der Schwelle eben noch ganz viele andere sogenannte sexpositive oder sexfreundliche Orte aufzusuchen, ähm, ist mir aufgefallen, okay, da, da ganz viel Empowerment, also Selbstermächtigung und Freiheit, lass uns befreien von der Scham und so weiter mhm. und so fort, funktioniert ganz viel mit dem Denken von Unsere Gesellschaft, die ist so repressiv, was das freie Mhm. Ausleben von Sex eigentlich angeht. Es gibt zu viele Tabus und es gibt zu wenig Reden über Sex. Und das Mhm. war so, dass eine Seite in mir immer sagte, ja, ja, auf jeden Fall. Und die Mhm. andere war so, Moment mal, irgendwie bin ich aber auch so ein bisschen überreizt und überflutet eigentlich von ganz viel Sex. Und es gibt ja auch ganz viele Anforderungen an mich, Äh, weiß ich nicht, also schon als... Ne, also schon als Kind, allein die TV-Movie irgendwie durchzublättern, die auf, auf dem <lacht> ganz einfach auf dem Kaffeetisch <lacht> meiner Eltern lag, auch da gab es irgendwann die Rubrik Liebe und Sex. Ja. Also überall, also auch in den Mainstream-Medien ist ja so, Tipps und Tricks und arbeite an dir und verbessere dein Sexleben und ja natürlich Werbung, die mit Sex funktioniert und Sex sells. Also irgendwie dachte ich schon, Moment mal, also irgendwie ähm, ist es beides. Ähm, ja. Und wie schnell wir uns auch identifizieren, auch durch, ne, was ist meine sexuelle Identität, auf wen mhm. stehe ich, bin ich, wie orientiere ich mich, was ist meine sexuelle Orientierung, mhm. wie viel darüber funktioniert, so ein, ja, so ein Verständnis von sich und auch einen Wert von sich selber zu haben. Also auch so, ne. Also ich, ich glaube, es gibt sowas wie erotisches Kapital, auch von wer wen ab und wer wie viele und wie oft hatte ich gerade Sex, das passiert ja. leider auch irgendwie in der Szene, in der wir unterwegs sind, ja, ja. da auch ein Druck entsteht und auch ganz viel Frust, wenn das dann nicht klappt, anstatt so ein bisschen zu gucken, so pff, was, was gibt es eigentlich noch so neben Sex, weil dann ist doch da so überreizt, was auch noch mehr einen Wert gibt ja. oder was auch mir wichtig ja. ist und Will ich gerade eigentlich Sex oder will ich gerade einfach einen Krimi lesen und das ist das nicht auch gleichwertig? Ähm, ja. Warum wird das andere so ein bisschen klein gemacht oder als weniger aufregend oder? Ja. Weniger oder,
0: oder muss ich Sex wollen oder will ich Sex ja. müssen?
1: Ich
2: glaube,
0: Sex ist immer, ich ich glaube wirklich, insgeheim hat jeder so eine Art von dieses, dieses, du hast es genannt, so erotisches Kapital. Ich glaube, jeder hat so eine Art von, äh, also Sex ist für die meisten Menschen irgendwie so eine Projektionsfläche von ganz vielen Ängsten und Unbeholfenheiten und so. Und ich glaube, insgeheim denken sehr viele Menschen, dass alle normalen Sex haben außer sie. <lacht> ja. <lacht> so das diese, ist so, nee, nee, mit mir, mit meinem Sex muss was komisch sein. Die anderen haben ihn ja alle oder freier ja. oder spielerischer oder leichter. Warum sind bei mir diese ganzen Ängste und Triebe und Süchte und so weiter?
1: Ja. Um, ja. ja.
0: Ich glaube. Das ist
1: glaub, ein total wichtiger Punkt. Ja, dass ich ja. auch mal, also manchmal stelle ich mir vor, wenn wir so mal darüber sprechen, klingt Sex, als wäre das so ein eigenes Wesen, so ein kleines ja, ja. Tier oder so. Und dann ist so. Bei mir löst sich da sowas aus von das arme, der arme Sex, auf den wird so viel geladen und so viel drauf projiziert, was der alles ja. für uns machen soll, wie glücklich der uns machen soll. Und boah, da ist eine ganz schöne Last auf den Schultern vom, vom armen der, Sex. Das der arme
0: Kopf. Sex ist fast schon der arme Mensch dahinter, stimmt's? Diese, ja, na klar. Diese Gewalt, diese Ladung. Und mhm. ich fand so, was ich an euren Events so erfrischend finde, wenn ich allein schon die Titel lese, ich, also es ich kommt so rüber, als würdet ihr in der Sache gegenüber sehr undogmatisch rangehen.
1: Ja, ganz wichtig. Ist, ist das der
0: Grund dafür, dass ihr sagt, wir müssen da Spiel und Leichtigkeit wieder reinbringen, damit es ja. eben nicht dieses bedeutungsschwangere... Ne? Mhm.
3: Also Oder, ich, glaub, ich glaube, dass... Also das, was mir jetzt als erstes einfällt, ist, dass ich glaube, dass wir beide ganz sicher keine Lust auf Klischees haben eigentlich. Dass irgendwie der Versuch undogmatisch zu sein irgendwie auch eine ist erstens so Klischees und zu zu un- ungenügenden Erklärungsversuchen oder oder zu schnellen Erklärungen, die irgendwie irgendwie das einfach wegzunehmen. Ich glaube, wir haben beide lust irgendwie eher gemeinsam mit den teilnehmenden irgendwie drüber nachzudenken und zu gucken, was bedeuten die Dinge und wenn man irgendwie dann, und ich finde, es fängt schon bei Titeln an, wenn man die irgendwie so macht, dass alle sofort ein Bild haben, ah, da ist der nächste Tantra-Kurs, irgendwie so, dann mhm. dann bringt es die Leute eben nicht zum Denken, sondern dann ruft es höchstens deren irgendwie vorgefertigte Erwartungshaltungen ja. oder so ab und wir hängen uns irgendwie dran, im Zweifelsfalle, um unser Zeug zu verkaufen oder so, oder Das ja, also mhm. ich, ich hab, für mich hat es viel damit zu tun irgendwie. Und ich merke auch, dass Workshops und Kurse einfach f- eigentlich viel interessanter, gehaltvoller und auch f- eine eine viel in- schönere Gruppe kreieren, funktionieren, wenn wir denen nicht vorgeben. Und yeah. was äh, mhm. Was, in, was wir jetzt denken, was die richtige und erfüllende mhm. und äh, ja, Sexualität oder Intimität oder so ist, mhm. sondern wenn wir eher sagen, hey, guck mal, es gibt da so unterschiedliche Modelle.
2: Mhm. Bei
3: allen von denen denken wir irgendwie so, naja, Moment mal, es gibt aber auch. Und was denkt ihr eigentlich dazu? Und lasst es uns doch gemeinsam mal, hands on Mhm. reflektieren und sagen wir mal Heads and (lacht) Hands-on. So, und Mhm. 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 da entsteht eigentlich für mich auch das Anregendste und Schönste dabei.
1: Ja. Ja. Mhm. Und äh, wo du gerade Klischees gesagt hast, dass wir die die versuchen zu vermeiden, ich glaube, ein Begriff, der in manchen Workshop-Texten zu oft von uns fällt, ist ja auch der Begriff unkonventionell. Ähm, Also davon (lacht) auch nicht kommen. Ähm, dann finde ich aber auch, ist manchmal wichtig. Dann haben wir aber auch ein Herz für Klischees, die wir manchmal auch gerne voll reinholen. Also dann auch wieder sich Bitte. auch frei zu machen von der Last. Es oh, muss aber immer ungewöhnlich sein. Das kann ja wieder ja. Ein neuer Stress, ein neuer Druck sein. Und ja. Einfach auch zu sagen so, ähm, ja was was machst du denn so ganz typischerweise und lass uns da mal drauf schauen und also es gibt so einen Workshop, den nennen wir ähm, Sex-Patterns, eigentlich ein Workshop-Modul, das das in vielen unserer Workshops ab und zu vorkommt, ähm, wo es darum geht, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sich, also in einer angeleiteten Introspektion ein bisschen hochholen sollen, was sind so die typischen Verhaltensweisen, Muster, Bewegungen, Gesten, die sie beim Sex machen. Auch dass man ein bisschen merkt, so, oh, das mache ich eigentlich ziemlich oft. Das ist wirklich ja. vielleicht auch dieser eine Trick, der immer funktioniert. Also ja. es ist eine Art von Klischee. Und dann kann man auch sich ähm, überlegen, woher kommt das eigentlich? Habe ich das irgendwo in einem Film mal gesehen? Oder mhm. habe ich das bei der Sexparty mal bei jemandem beobachtet und einfach kopiert und äh, ähm, mhm. angewandt und dann nicht zu sagen, werd das los, weil du willst natürlich immer frei von Klischees sein und ungewöhnliche Sachen machen und immer neue Sachen machen, sondern nee, nee, mach das jetzt mal und wertschätze, dass du so ein typisches Muster in dir hast und so ein Klischee hast. Ah, und schau mal, okay. mal auf, Woher kommt das? Warum benutzt du das? Wofür steht das? Und dahinter zu schauen, ähm, gibt dir das Aha. Sicherheit? Ähm, ist das wie ein ja, Anker, oh. den du dich festhalten kannst? Oder ist es einfach so, ist doch super. Wenn die andere Person davon immer beglückt ist, dann dann benutzt es halt. Und dann lernen die Leute auch so, ach so, ich muss gar nicht Mhm. den Ratgeber immer zu lesen Mhm. und jetzt die neuesten Sextipps und Tricks anwenden, sondern ich bin schon so reich an meinen eigenen Sextipps und Tricks. Und der Clou ist einfach, ja, wie so auch eine Doktorarbeit über sich selber zu schreiben dadurch. Also so ein bisschen wie, ich erforsche mich selber, indem ich wohlwollend neugierig schaue, was mache ich eigentlich so an und warum mache ich das? Mhm. Das rei- mögen wir, glaube ich, sehr gerne bei unseren Workshops raus.
0: Das, das klingt, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch äh, auf der anderen Seite wirklich sehr konfrontativ für die Person sein kann, weil ja. sie ja dadurch also tatsächlich sowas wie ein Komfort ihres ihres Patterns ihres Musters verlieren könnte. Ja. Und ja. und da ist ja diese Ungewissheit, was passiert denn, wenn ich mein Muster nicht mehr bedienen kann? Mhm. Und das ist natürlich krass, wenn, wenn ich dann in einen Workshop komme, wo ihr ähm, ähm, auch nicht ein, ein, mir das bessere Muster vorschlagt, sondern sagt so, okay, was ist denn deins? Oder was ist denn das, was dich wirklich befriedigt oder, oder excited oder neugierig macht? Das kann erstmal ganz schön, also das ist ja. auch schon eine Persönlichkeitsentwicklung, die ihr da anbietet. Ja.
1: Und man macht sich ganz schön nackig. Also, das ist <lacht> und die anderen gucken jetzt. Ich glaube, ein bisschen der Clou ist, es ist auf jeden Fall konfrontativ. Aber wir sind alle im gleichen Boot. Also das ist so, das ist, glaube ich, auch da, wo wo ich manchmal da sitze und mich so umschaue und einfach gucke, was meine (lacht) Schäfchen irgendwie machen, als wenn ich es wie so eine Herde habe an Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und alle zeigen sich und machen sich so nackig, eben auch irgendwie seelisch. Aber alle machen das. Und dann ist so weil wir alle da drin sind, schaut man sich um und ist so gerührt von, oh, was alle Ziel, haben
0: Lust, in, in ihren ja. Mustern
1: und sind auch so ein bisschen ungeschickt damit oder manchmal klappt <lacht> es auch voll und wir unterstützen uns gegenseitig bei, oh, voll gut, das lerne ich von dir, das gucke ich mir bei dir ab und dann merkt man auch, oh toll, mein tolles Movement, was ich hier mit der Hand mache, die ich immer typischerweise unter die Hüfte der anderen Person klemme, das findet die anderen <lacht> gut. Ich habe jetzt wie so einen Stempel und die anderen machen das jetzt, weil die das bei mir gesehen haben, Also es ist eine Reise, es ist ein Prozess. Yeah. Um
0: auch, ich finde es schön, weil, also, ich stelle es mir vor, in so einem, wenn ich in so eine Runde gucke, und ich kenne das ja auch über Temple Nights und so. Mhm. Und das ist so eine, das Entzaubern dieser, dieser Sexualität als etwas, was man, was man meistern könnte oder wo man mhm. professionell sein kann oder was, was Schlimmes ist zum Beispiel. Und zu sagen, wow, was für ein Spielplatz der Möglichkeiten keiner weiß, wie es richtig geht. Bin ich so erleichternd. Okay. Das ist so, ja. okay, wir sind hier alle voll die Testobjekte und wir dachten nur, und da sind wir bei diesem, alle können es außer ich oder alle haben diese befriedigenden, was auch immer Erlebnisse, außer ich. So, ja. und welche, also habt ihr da über die über die Jahre, also seht ihr da Muster, wie wie Menschen dadurch einen Impulse bekommen oder sich verändern durch diese durch dieses Erleben, habt ihr da äh, Gibt es da gemeinsame mh, so Charakteristika, die ihr beobachten könnt?
3: Du meinst jetzt wie die Entwicklung von Menschen? Ja, ich oder mein, was so, ist jemandem aus? anfangen, wie sich das so entwickelt? Oder so? Mhm. Mhm.
0: Ja, genau. Also Was, was ist so die... Wie, wie kann mir das in meiner Persönlichkeitsentwicklung helfen, auf, auf, solche, auf solche Workshops zu gehen? Habt ihr da Erfahrungswerte?
1: Mhm.
0: Ich ist dir die Frage falsch gestellt. Ja.
3: Nee, Sagt euch also <lacht> <lacht>
1: <lacht> Der Ausgleich der, der Gesprächsanteile. Ähm, <lacht> ähm, ich denke daran, ähm, bei unserem letzten Orgien-Workshop am, am IKS. Ähm, am Ende, an der Abschlussrunde, was sind drei Tage, es ist sehr intensiv, mhm. ähm, haben viele darüber gesprochen, ja, also einmal, das, das war eine ganz tolle E-Mail, die ich bekommen habe, dass eine Person Sexualwissenschaft studiert hat. Die hat das Zeug okay. studiert und dachte dann, und trotzdem kriege ich das nicht hin. Also ich habe die Theorien im Kopf, dass es wichtig ist, über seine Bedürfnisse und seine Grenzen zu reden, zu kommunizieren, mhm. offen zu kommunizieren mhm. und so weiter und so fort. Aber dass sie erst durch diesen Workshop gelernt hat, wie das eigentlich geht. Und ich glaube, ein Weg war auch eben genau dieses ähm, Ne, man lernt nicht nur ganz viel Neues, sondern man verlernt auch ganz viel. Man verlernt, oh,
0: I love viel, it. Ja. was
1: man so aufgesogen hat, auch inkorporiert hat, in die Körper reingegangen ist, mhm. ähm, an Erziehung, Sozialisation und so weiter und so fort. Und diese Workshops sind eine Chance von sich dessen erstmal auch bewusst zu werden, diesen solidarisch, liebevollen, wohlwollenden Raum dafür zu haben und einfach rum zu experimentieren, Neues zu machen ähm, und zu merken, okay, ich kann in diese verkrusteten, gelernten <lacht> Teile so ein bisschen die aufknacken und so einen frischen Wind reinbringen. Ähm, ja. An irgendwas, allein diese Art von Entspannung, die bei den Menschen eintritt ein und dieses zu merken, und wir sind alle in dem gleichen Boot. Und ich ich, ich bin gerade, ich mache mir fast in die Hose von Nervosität eigentlich, aber weil wir alle zusammen drin sind halte ich auch das aus, ich muss nicht perfekt sein, ich darf Fehler machen, ja. ich scheitere, ich bin jetzt richtig clumsy und ähm, am rumstolpern und rumstottern und es mhm. ist da, da passiert irgendwie was in der in der Entwicklung. Einfach eine Art von ich lasse mich jetzt mal so ein bisschen in Ruhe <lacht> mit dem krassen Arsch. Ja, ja. ja
0: ich habe ich hab ja auch auf der Website äh, gelesen, Beata, du schreibst, du, mag, du liebst es, äh, Menschen in andere Zustände zu versetzen mhm. oder zu bringen. Ja. Und, Das ist vielleicht so diese diese Art von Musterunterbrechung oder wenn ich durch Ekstase vielleicht mich neu erleben kann äh, und meine Mhm. ganzen Kontrollzwänge nicht mehr funktionieren, weil ich da irgendwie out of control, aber in Container bin. Klingt so danach. Ja. Ja. Mhm. Brauchen wir? Ich denke mir so brauchen wir diese. Brauchen wir solche Erfahrungsräume für, für, für Grenzwanderungen, um uns selbst zu erkennen? So Brauchen, brauchen wir jemanden, der uns hilft, an unsere, an unsere Grenzen zu bumpen, damit wir sie überhaupt kennen?
1: Ich würde sagen, auf eine, eine Weise, ja. Und mhm. ähm, deswegen ist, glaube ich, auch das Thema Konsent und Einvernehmlichkeit, das ja auch so ein ein Schlüsselbegriff ist in der sexpositiven Szene und eben auch, als wir jetzt vorher, bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer reingelauscht haben, mhm. ähm, über solche Play Spaces gesprochen haben, dann ist oft ein Modul, wie handle ich eigentlich Konzent aus? Also wie kann ich auch mhm. nochmal sicher gehen, dass meine Tätigkeit, die ich mit dir vollführe, auch wirklich gewollt ist und nicht übergriffig?
2: Ähm,
1: ja. Jetzt habe ich mit dem Faden verloren. Moment, wo wollte ich hin? Ähm,
3: <lacht> Ob wir diese... Aber ah, wir diese Räume brauchen,
1: genau. Mhm. Dass ich glaube, dieses Spüren von der Grenze, also wir reden nicht so viel über Consent, einfach nur weil Consent jetzt en vogue ist und so ein wichtiges Thema, sondern ja. weil es Bedingung ist, Grenzen sind Bedingungen, dass ich mich überhaupt selber wahrnehmen kann und ein Verständnis über meine Sexualität bekommen kann, ja. weil ich den anderen brauche, der mir sagt, toll, weiter oder nein, so nicht oder
0: Aha. lass
1: uns das mal ein bisschen verändern.
3: Ja, ich denke irgendwie, dass... Äh, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass Menschen so oder so solche Grenzerfahrungen suchen, weil sie mhm. nötig sind, um dich zu sehen. Und weil du fragst, ob wir solche Räume brauchen, so ein bisschen so muss es solche Workshops geben eigentlich. Mhm. Und dann frage ich mich so, mhm. naja, also hat jetzt vielleicht vor 100 Jahren solche Räume hat es die da auch gegeben oder nicht und hat man sie gebraucht sozusagen oder nicht oder, <lacht> oder gab es in der Gesellschaft irgendwie Mechanismen, die das ohnehin irgendwie auch geboten haben und das hat sich mm. jetzt durch die Modernisierung der Gesellschaft musste sich das verwandeln, dieses Bedürfnis, so etwas zu erleben. Und ich denke aber auch, wenn Leute, weiß ich nicht, irgendwelche Sportarten machen oder tanzen zum Beispiel, ich habe gestern so eine... Gruppe Tango-Tänzer in Berlin gesehen und dachte ja. irgendwie, das ist so lustig, das ist so ein, so ein strukturierter Rahmen, in dem immer drei Stücke getanzt werden Tango und dann wird eine mhm. Nicht-Tango-Musik aufgelegt, wo alle auseinander gehen, damit sich neue Paare finden und dann werden wieder drei Tango-Stücke getanzt und die Leute tanzen in unterschiedlichen Konstellationen und die müssen ja auch irgendwie miteinander umgehen, sich kennen, ja, kann, wie, ja, ja. Podes, wie nahe kommt man sich. Wie sexy wird der Tanz sozusagen? Also ich habe das Gefühl, es gibt wahrscheinlich ziemlich viele Räume, in denen es eigentlich genau darum geht, solche solche Prozesse des sich Ausprobierens im, ja. im im Miteinander ähm, irgendwie zu haben. Und die sind jetzt im Bereich zum Beispiel bei Tango irgendwie auch sind ja auch erotisch und mit viel hm. Intimität aufgeladen. Deswegen denke ich so, ja vielleicht ist das, was wir machen, noch mal Ähm, nochmal fokussierter durch die Consent-Aspekte und dieses starke Bewusstsein dafür, vielleicht auch, weil wir uns noch mehr Intensität zumuten, weil wir uns durch Nacktheit und die Möglichkeit von Intensität wie wie BDSM oder tatsächlich auch Mhm. Vögeln, wenn (lacht) es dazu kommt, (lacht) wirklich äh, ähm, ja, eine krasse Intensität zumuten, die man vielleicht soweit doch nicht beim Tango beispielsweise hat und dann braucht es aber auch diese Consent-Tools noch mal mehr vielleicht mhm. oder? und ja Ja, ich ja. finde, da, da ist viel
0: Weisheit drin ich finde schon, ich glaube, wir brauchen die Räume, seitdem wir bemerkt haben, dass es dass Sexualität immer mehr kommerzialisiert wurde und gleichzeitig sind wir so überrascht, wie wenig Consent es gab vorher also, ja. so dass, diese, die, das, die, Sexualität ist ja in, in, glaube ich, in der Gesellschaft ein Nährboden unserer Selbstzweifel, weil es so viel Sex um uns rum passiert.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, genau deshalb brauche ich den sicheren Rahmen, weil sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich anfange oder wo ich lerne.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist so
0: das Ding. Ja. ja.
1: Ja. Ja, dafür sind die Räume wirklich toll. Auch ja. einfach nur um zu merken, stimmt, ich bin davon so umzingelt, aber eben von sehr, inszenierten medial durch die Wäsche gegangenen Bildern und dann <lacht> ist man mal bei so einer Play Party und das ist so fleischlich nah und da sind Leute äh, rein fleischlich meine ich auch jetzt ach so die sind behaart und picklig und, <lacht> <lacht> und es riecht irgendwie auf eine Art also einfach so oh, das ist gar nicht so weich gespült wie sonst die Bilder irgendwie sind ja, ähm, ja, ja. dass das schon einfach total gut tut ähm, ja. Ah, und so, das passiert sonst halt hinter verschlossenen Türen und plötzlich sind wir einfach alle im gleichen Raum. Ähm, und da passiert auch etwas.
0: <lacht> ich kenne ich kenn das von mir, also ich wollte gerade fragen, wer kommt denn eigentlich auf eure auf eure Events? Und ich kenne das von mir, dass wenn ich solche äh, Veranstaltungen lese, also ich bin gerade hier, Another Orgy, mhm. ähm, Shibari, ihr macht Choreografien, ihr macht äh, Out-of-the-Box Sensory Retreat mhm. und ähm, also eins habe ich gefunden, Tantra with a pinch of salt, und ich kenne den Gedanken so, da gehen doch nur Verrückte hin, das ist doch nichts für mich. <lacht> also so Im Sinne von, das ist aber sehr alternativ. Mm. Kommen dann aber trotzdem ganz normale Menschen, oder kommen da für euch, bei euch schon Leute, die sagen, okay, ich brauche eine neue Edge, ich brauche, gib mir mehr Input. <lacht> <lacht>
3: Frage. Mhm. Hey, ich finde aber, dass es auch wirklich bei den unterschiedlichen Workshops recht unterschiedlich ist. Shibari ja. zum Beispiel ist sehr sehr en vogue gerade, da kommen ja in ja. ganz normale Menschen. Ja, also ja. Was man das schon wieder bedeuten soll. Aber, und dann, wenn, dann gab es diese Workshops, ähm, House of Neurotic Women und uh, on Creepy Old Man and Beyond. Und da ist es <lacht> <ganz> schwieriger, <lacht> ähm, Leute zu bekommen, die aber sie sind da nicht irgendwie besonders edgy, sondern ich habe das Gefühl, sie sind eher besonders interessiert, weil sie begreifen, ja. was sie wollen mit diesen Themen, äh, nämlich okay. problematische Männlichkeit reflektieren und gleichzeitig sich auch fragen, wie geht man damit um und äh, welche Anteile an Creepiness habe ich eigentlich in mir und nicht nur mm. in Bezug auf Männer, sondern auf alle Geschlechter und so. Und dann, das macht total Sinn, diese Reflexion, ähm, gerade wenn man sich irgendwie schon ein bisschen auskennt in diesen sexpositiven Spaces oder halt in den, wo, wo man dann,
2: mhm.
3: ja, aber <lacht> ja, ist, manchmal sind... Also in dem, in dem Fall habe ich mich beispielsweise gefragt, ob, ob die Art und Weise, wie wir die Fragen stellen, vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist für manche Leute. Ja. Oder, ähm, oder zumindest eben dann nur bestimmte Menschen anspricht. Und
0: ja. Das klingt schon sehr high level. immer Es klingt nach Schattenarbeit, stimmt's? Wenn jemand sich so unter die Lupe nehmen will mit seiner eigenen problematischen Männlichkeit.
1: Hm. Ähm, ja, ja.
0: Das Voll. ist schon ein hohes Level an Selbstbewusstsein für eigene Themen.
1: Ja, ja. das, ja. Ich glaube schon. Also es kommen dann immer auch wieder Leute, also ich weiß nicht, welches Bild man hat, wenn man denkt, okay, da ist jemand, der ist wirklich äh, voll auf seinem Selbsterfahrungstrip oder so. Aber ja. ich glaube so den Bruttonormalverbraucher eben auch die Frage, was ist das? Treffen wir ja, auch ja. Workshops an, wo man sich fragt, wie sind die denn bei uns gelandet? Weil man schon merkt, äh, klar setzen wir auch auf eine bestimmte Ästhetik. Also allein schon irgendwie ja. die Bilder, die wir benutzen. Ähm, da geht es auch schon darum, die sind... Ähm, ja, ja, die, die, die fallen, glaube ich, schon ein bisschen aus dem aus dem Rahmen. Und das macht mir natürlich auch bewusst, weil ähm, das auch ja wie so ein Sieb ist oder ein Filter, wer sich mhm. dann am Ende letztendlich anmeldet. außer also auch Leute, mit denen mhm. wir gerne arbeiten oder wen wir gerne extra einladen wollen. Also super gerne eben Menschen aus der queeren Szene auch, also die sich mit so normativen Bildern mhm. ja sich da gar nicht wiederfinden. Aber das heißt mhm. nicht, dass alle anderen rausgefiltert werden und sollen sie auch gar nicht, ähm, ja. sondern... Natürlich haben wir auch, äh, weiß ich nicht, äh, heterosexuelle Paare und einfach äh,
2: ja, ja, Leute,
1: die ja, verheiratet ja. sind. Was ist noch so eine typische Norm? Äh, sich selber mit ihrem eigenen ja. Geschlecht, das sie zur Geburt äh, bekommen haben, auch identifizieren ähm, und so ja, weiter. Ja, ja, ja. Kommen auch zu uns. Ja. Ja. Okay. Sind auch
2: ja. Ja. Hm. Wollen
0: wir ein bisschen über die über die Workshops an sich plaudern? Was ihr so ja, ja an ja. Bandbreite anbietet. Ich meine, die, ich, ich denke gerade so an unsere Zuhörerinnen. Äh, wir reden, wir philosophieren viel. Aber was ist es denn, was am Ende dabei rumkommt? So, mhm. sind, habt ihr so eure Flagship-Workshops, die ihr regelmäßig macht?
3: Ich meine, ziemlich regelmäßig mache ich die, die Shibari-Workshops. Ähm, ja, ja. Aber nachdem die auch... ja recht, auch schon sehr technisch orientiert sind, weil die Leute ja Shibari lernen wollen. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Und ansonsten, ich habe das Gefühl, dass unser Another Orgy Workshop im Moment gerade zum Flagship Workshop wird, weil er schon wieder ausgebucht ist.
0: (lacht) Könnt ihr darüber reden? (lacht) Ja,
2: klar. Mhm.
0: Another another Orgy, ich meine, Wow. Äh, Euge triggert bei mir ganz schön viele Ängste. Mhm. Klar,
1: Interessant. Ich denke mhm. sofort
0: an Pornos und Performance und alle Vögel und ich kriege keinen hoch.
1: Mhm. Mhm. Interessant. Ja, ist genau. Das genau, das genau, genau
2: darum,
1: genau darum geht es. Also es gibt auch diesen Teil in unserer <lacht> Beschreibung, wo wir sagen, und, ne, es ist irgendwie so, so, eine ganz, ja, so eine typische Fantasie, die ganz viele Leute haben. Man denkt sich, oh toll, und das wäre ja. so statisch und ich verschwimme mit Zeit und Raum mhm. in die anderen Körper rein und so weiter und so fort, romantische Vorstellungen. Und dann hm, und dann macht man das mal und merkt einerseits, oh shit, jetzt kommen ganz viele, ganz viel Neid und Eifersucht mhm. und eben Performance-Anxiety hoch. Oder rein praktisch, oh nein, mein Fuß schläft ein, weil irgendjemand da drauf <lacht> liegt und wie, es ist schon schwer genug, einen Körper zu bewegen. Jetzt sind hier zehn. Was machst du? Wie soll das gehen? Ähm, genau, es ist eine Fantasie, die mit ganz vielen Problemen und Schwierigkeiten und Herausforderungen einhergeht. Mhm. Ähm, Und das ist, genau, das war der erste Workshop, als wir uns kennengelernt haben, Matthias und ich. ähm,
2: Mhm. In der
1: Schwelle 7 lag ein Buch über Orgien aus. Mhm. Ich glaube, da waren einfach, es war so eine Kulturgeschichte der der Orgien. Ist ja auch so ein ein globales Thema in jeder Kultur, auf der ganzen Welt und zu jeder Zeit. Mhm. So ein typisches Bild aus der Antike, die so ne, so ein Klassiker. Um, und dass wir, dass Matthias und ich uns angeguckt haben und sagten, oh, ja, das würden wir auch gerne mal erleben. Um, ist <lacht> aber schwierig. So muss erstmal klappen, dass man irgendwie mit Freunden abhängt und plötzlich ja. pf, geht's plötzlich
2: wild. Ist das, genau. Ja.
1: Das, das passiert eher selten. Und dann ja. dachten wir, lass uns doch einen Workshop dazu machen, weil ansonsten <lacht> passiert's gar nicht. Um, <lacht> lass uns Leute zusammentrommeln, die bereit sind, dieses Abenteuer zu wagen. Um, und, ganz bewusst auch mit den Schwierigkeiten und Problemen umzugehen, ähm, die da hochkommen. Ah. Was bei den Workshops also passiert, also wir hatten ähm, unser erstes Format, also der Workshop hat sich so gewandelt mit der Zeit, Mhm. war, dass wir, der der ging auch über drei Tage und der erste Tag war Vorbereitung. Da haben wir auch ganz viele, ja, man könnte sagen, Konsentübungen oder Begegnungsspiele auch gemacht. Mhm. Da geht es einmal ganz viel darum, auch so, Erstmal, jeder Einzelne soll in seinem Körper ankommen und um ein bisschen Techniken zu üben, wie kann ich äh, mein Nervensystem regulieren, wie man heute so schön sagt. Das heißt also, mhm. ach so, es ist das irgendwie herausfordernd. Es ist eine ganz neue Situation. Es kann passieren, dass ich irgendwie hyper aufgeregt bin oder mhm. voll runterfahre. Dann sind die Leute oft müde oder es wird denen alles ja. zu viel und es gibt so einen Shutdown. Und mhm. das nicht einfach wahrzunehmen, als passiert mir einfach, sondern es gibt Techniken aus dem Bodywork. Ähm, die man anwenden kann, um sich zu regulieren, wie man sagt. Mhm. Also einfach den Leuten beizubringen, wie kann man atmen, wie kann man sich selber spüren, äh, wie kann man sich im Raum umschauen, um seinem Körper, das ja auch wie so ein eigenes Tier ist, dass man da mit sich rumschleppt, ein bisschen Sicherheit und Geborgenheit ähm, und Zuspruch ähm, zu geben.
2: Mhm.
1: Also ganz viele Techniken in die Richtung. Und dann ist man ja nicht nur alleine da, sondern auch noch mit anderen. Also ist der erste Tag reserviert für selber ankommen und dann aber auch, ah, wer sind denn die anderen hier mit mir im Raum? Und dann funktioniert ganz viel mit ähm, ähm, Berührungsspiele. Also dann gibt es wie so Dreierübungen und mhm. äh, eine Person ist am Empfangen einer ähm, Berührungsart. Mhm. Das ist auch typisch Wheel of Consent. Also eigentlich mhm. passiv aktiv Rollen mal ganz bewusst aufteilen. Eine Person empfängt eine Berührung, eine Person gibt aktiv Berührung. Und sehr spannend finde ich immer, die dritte Person ist, sogenannter Witness, also ein Zeuge oder nee, eine nee. Zeugin, die nee, einfach nee. nur wahrnimmt, die nicht beurteilt, sondern einfach nur mit den Raum hält, wie man auch so schön sagt. Ähm, und am Ende ein Feedback gibt. Ein Feedback im Sinne von, weiß ich nicht, ich habe beobachtet, du warst total mutig in deinen Berührungen, aber bei dir habe ich dann gesehen, deine Augen sind dann so zusammengekniffen. weil Vielleicht war das irgendwie beängstigend für dich. Stimmt das eigentlich? Also so ein sehr waches mhm. Einander- für einander da sein, einander beobachten, aber nicht beobachten wie so Analyse, sondern ähm, mhm. achtsam, aufmerksam, achtsam sein miteinander. Auf sich und wenn man so nach- lassen, mehr oder weniger. Genau, mhm. genau. Und dann eben auch zu merken, oh, der andere hört mir ganz tief zu oder äh, schaut mir ganz tief zu mhm. und ich werde gesehen, das ist ja auch so ein Bedürfnis, und ich werde gespiegelt und in dem Spiegeln lerne ich mich auch selber kennen und lerne diesen Zwischenraum zwischen den Beteiligten kennen. Genau, also dafür gibt es ganz viel Raum, ähm, mm. so Begegnungs- mm. Berührungsübungen, Sharing-Runden dann dazu, dass man sich auch austauscht, mm. ähm, was passiert in einem, was ist da los, genau und dann einfach auch tanzen oder einander in die Augen schauen, das berührt ja auch sehr viele Personen von, uff, das ist einfach echt so ein echtes Wesen hier vor mir und ich schaue in die Augen und denke mir, okay, äh, wir sind jetzt einfach hier zusammen bei diesem Workshop und kennen uns nicht, wir sind Fremde, aber teilen gerade ganz viel also das wäre so der, der erste Teil von verschiedenen Übungen. Ja. Der, zweite Tag wäre, ah, okay. der zweite Tag wäre die Orgie. Ähm,
2: ah, okay. also
1: das wäre dafür reserviert, sich da nochmal warm zu machen, in seinen Körper anzukommen. <lacht> da haben wir am Anfang Öl verteilt und dass man erstmal das Öl auf seinem Körper reinmassiert, also erstmal Kontakt zu sich selber aufnimmt, ähm, mhm. bevor man ja. dann langsam auf so ein großes Mattenfeld, ähm, Matteninsel kriecht und ganz, ganz ganz slow ähm, immer mehr andere Körper auf diese Matte kommen und man rollt übereinander her und es gibt tolle Musik, das ist mir auch sehr wichtig und einfach einen schönen Raum, es duftet schön, es ist warm, gute Musik ähm, und dann improvisiert man. Ähm, Manchmal machen wir vorher noch Contact Improvisation Übungen, also ein bisschen was heißt auch äh, Körper berühren? Also das muss man auch nicht immer mit ja. den Händen machen, sondern Contact Improvisation ist so. Ach so, ich kann ja auch mit meinem Schulterblatt meinen ja. <lacht> Gegenüber spüren und dadurch mich selber auch spüren. Ähm, also eine ganz Körpereinladung zu machen. Und der dritte ja. Tag war dann ähm, Reflexion. Einfach nochmal mal ja. zusammenkommen. Was habt ihr erlebt? Wie war das? Möchtet ihr nochmal Sachen klären, die passiert sind? Äh, was eigentlich der das Highlight eigentlich immer war. Die Orgie war gar nicht so spannend. Wir am Ende des Gesprächs ähm, wo man ja. noch mal gemeinsam rekapituliert hat.
0: Ich finde das so, also ich, ich bin gerade echt begeistert davon, weil ich ich habe sofort die Vorstellung gehabt, du hast am Anfang gesagt, ich denke so an Spannungsmuster. Menschen kommen in eine Orgier und entweder sind sie, werden sie zu overdrive oder werden irgendwie müde, weil es irgendwie so eine Ungewissheit gibt. Und ich dachte mir so, hey, natürlich, solche Räume haben auch irgendwie ihre, also da bin ich mein, vielleicht ein Stereotyper, Archetyp, vielleicht bin ich die Caretakerin oder vielleicht bin ich der Clown, der, der so mit seiner, mit der Situation umgeht. Und dadurch, dass die so eingebettet also dass die Orgie, der Teil 2, so eingebettet ist, ja. ähm, hat das richtig, das hat ja fast schon Heilungspotenzial, diese so eine Situation mal neuer oder bewusster zu erleben und dadurch, das kann ja richtig eine Bedeutung für mich verändern, was eine Orgie eigentlich heißt.
2: Ja. ja.
3: Also Es war ja jetzt so, Beate hat ja jetzt eigentlich gerade das beschrieben, was wir zuerst gemacht haben, Mhm. und wir haben uns mittlerweile ein bisschen für ein neues Format entschieden oder uns ein bisschen wo diese ganzen Aspekte schon auch drin vorkommen, aber ähm, was Schon auch immer interessant war, also letztlich, in, meine, in dem Workshop geht es ohnehin auch darum zu fragen, was ist überhaupt eine Orgie?
2: Mhm. <lacht>
3: Und das stellt sich dann irgendwie auch in diesen Gesprächen hinterher äh, an diesem Sonntag, wenn es dann in die Reflexion ging, einfach auch heraus, mit welchen Schwierigkeiten die Leute dann doch auch immer wieder konfrontiert waren. Also es ist dann auch nicht so, dass mhm. einfach selbstverständlich und rund läuft, sondern trotz aller Vorbereitungen, ähm, die wir da reinstecken, bleibt es trotzdem ein, ein, ein schwieriges und herausforderndes Unterfangen. Und manche Menschen mhm. fühlen sich pudelwohl mhm. und andere merken irgendwie, oh, ich habe eigentlich nicht das wirklich hinbekommen, äh, so da rein zu fließen und mich wirklich mhm. als Teil dieser ganzen Sache zu empfinden. Und mhm. ähm, das ist auch auf jeden Fall Genau das, was wir durchaus auch, also wir erwarten gar nichts anderes, als dass es mhm. ähm, auch durch, mhm. durchaus eben nicht gerade dieses, diese, diese ideale Vorstellung sich erfüllt, weil das ist einfach ganz selten der Fall, sondern ja. dann ist wieder die Frage, wie geht man eigentlich oder wie wollen wir eigentlich damit umgehen und wie mhm. wollen wir darüber reden? Und, ähm, und dann kam uns aber der Gedanke, hm, vielleicht ist es so diese Vorstellung davon, dass man diese Orgie vorbereitet, indem man mhm. unterschiedliche Übungen macht, die Leute, den Leuten das richtige Mindset oder so beibringt oder die richtige Sensibilität oder die nötige besser als die richtige vielleicht. Mhm. Ähm, das, und dann macht man eine Orgie, die, die, die dann funktionieren muss, dass das vielleicht gar nicht richtige, die richtige Zugangsweise ist und wir haben uns gedacht, ja. wir probieren das jetzt mal anders, wir üben Orgie, indem wir Orgien machen. Ja. Und, <lacht> und Und ähm, das heißt, dass wir jetzt sozusagen neu ähm, das so gebaut haben, dass wir eigentlich kleine Orgien, sozusagen unterschiedlich strukturierte Gruppenerfahrungen Mhm. an Wochenende viermal insgesamt machen. Und Mhm. wir haben das einfach ausprobiert, äh, dann das letzte Mal, als wir den Workshop gemacht haben in Berlin, das erste Mal. Und haben gemerkt, wow, das ist, das ist so eine gute Strategie, mhm. dass wir den Leuten trotzdem dieses Handwerkszeug geben und dann vier Orgien machen, die alle ein bisschen anders funktionieren und einen anderen Fokus haben, den Leuten auch äh, mehr Restriktionen zumuten, weil den einen haben sie vielleicht irgendwie noch sind sie komplett bekleidet, beispielsweise. Mhm. Und es geht ja. gar nicht mehr darum, um Sexualität, sondern eher um die Frage, wie beginnen wir uns und so. Und ja, und. Das war, das war echt ein erstaunliches Ergebnis. Und ja. dann auch echt spannend, eben nicht nur ein Orgier mhm. sozusagen als Gruppenerfahrung ähm, mhm. zu haben und um einmal drüber zu sprechen, sondern immer eine Gruppenerfahrung zu haben, drüber zu das reden in der Gruppe. Nochmal eine Gruppenerfahrung drüber reden in der Gruppe. Das hat sich echt auf eine ganz ja, neue
0: ist Art total. Das resoniert und so stark. Ja. Ja, ja.
3: Und Es hat so gut funktioniert. war mir echt happy. und ja, ja jetzt Ich habe dieses,
0: hab dieses Jahr eine Orgie <lacht> erlebt und mhm. ähm, ich war also so ich versuche gerade die die diese mich hereinzuversetzen, wie es gewesen wäre wenn, also diese vier Orgien antesten, ich habe eine mhm. Orgie erlebt, ähm, war völlig, äh, also hatte gar keine Körperempfindungen mehr waren so 20 Leute mhm. äh, in der Mitte ein ro- großer Haufen und da hier, hier ist mal ein Haufen da sind mal zwei am, am Vögeln ich hatte null Erektion mhm. und bin am Rand gesessen und hab so, bin durch alles durchgegangen: Frustration, ich sollte können, was ist mit meinem Schwanz gerade los. Mhm. Und bin dann aber im Laufe des Abends irgendwie zu, einer, zu einem Friede gekommen, wo ich am Rand saß und irgendwie so okay mit mir war und okay damit, in anderen zuzuschauen. Ja. Und irgendwann hat sich aber der Gedanke eingeschlichen: Was, wenn das eine Vermeidungsstrategie ist von mir? <lacht> gerade so zu tun, als wäre ich in Friede dabei ja, I love it. ja und ich hätte, ich weißt du was, ich, so dieses noch mal eins um die Ecke. Ich da Bullshitte ja. ich mich jetzt gerade selber mit uh. meinem Frieden ja. <lacht> und ich hätte mir gewünscht, dass ich wirklich ähm, auch ohne Erektion, dass mich mhm. jemand dazu eingeladen hätte mitten rein in diese Orgie zu gehen und mhm. diese Erfahrung zu machen, statt mit meinem eigenen Bullshit zu kochen zum Beispiel. und und, um eben nicht nach diesem Workshop schwanger zu gehen mit dem Gedanken, habe ich mich verarscht Mhm. und das ist der der Vorteil von dem viermal kleine Orgien durchleben, statt einmal die große und dann, oh ich habe es verkackt
3: und Mhm. dann diese Dinge wie du jetzt gerade das gesagt hast in der Gruppe nochmal als Erfahrung Ah. aus der Orgie äußern zu können und alle hören es und können vielleicht sagen, du Also mir ging es ja ganz genauso Und ja. sich dann zu fragen, wie machen wir es beim nächsten Orgien-Setup irgendwie eigentlich anders? Und vielleicht ja. und würdest, du, würdest du beim zweiten Mal, würde dann schon sofort ja. jemand kommen und sagen irgendwie, nee, nee, jetzt komm mal hier mit ja. uns rein. Weil die ja wissen, dass du eigentlich hatte, genau das bist. Ich hatte ja. am,
0: am nächsten Tag, gab es gab's ein Sharing dazu. Mhm. Und äh, ich habe ich hab gesagt, so also auf Englisch, also, there, there is so much suffering in Penis. <lacht> so viele Männer ha- hatten dieses Leid nicht, weil die Orgie an sich schlecht war, hm. sondern weil der Ausgang, das Zentrum des Universums in der Orgie ihr eigener Penis war. Hm. Und, das, und das war mir, also das wurde mir über mich bewusst und ich habe, aber nur weil ich es überall auch gespiegelt gesehen habe, wie viel fucking äh, ähm, Druck da drin ist, dass der der Penis das Ausgangsinstrument von der Orgie ist. Hm. Und das fand ich äh, schlagend. Und wie gesagt, ich wünschte, ich hätte die Orgie an dem gleichen Abend dann nochmal erleben können, nach dem Sharing. So. Ja. Aber ja, das, ähm, also ich, 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 das resoniert wirklich mit mir. Ich glaube, es ist extrem wertvoll, solche Erlebnisse zu machen, gerade in Gruppen, wo viele Dinge anders funktionieren am Körper. Ja,
1: Absolut. na klar. Und also es wäre auch nicht nur für dich anders gewesen, sondern auch für die anderen. Da glaube ich auch ganz, dass ja. so, so ein Sharing dazu führt, wie so haben ja, wirklich so Netzwerke und es wird dann ja. wie so neu verschaltet in der ganzen Gruppenrelation. Wir sind ja nie Einzelwesen, sondern immer Wesen in Beziehung, intersubjektiv, relational. Und wenn du das sagst, dann wird es bei jemand anderen wie so in deren inneren Maschinerie irgendwas verschieben, verschalten, ja. dass die dank deiner Aussage, ja. die ich auch so spannend finde, wenn, also wenn ich einfach mhm. nur. Ich ich kenne dich ja jetzt nur ganz, ganz kurz, aber so ein attraktiver Mann, äh, der auch noch einen Podcast namens Rein raus hat, selber auch noch Tempel-Nights organisiert, also eigentlich voll hohen Status hat, ähm, teilt das. Wow, das ist richtig, richtig gut. Das war jetzt nicht irgendwie ja. Ja, jemand, der so typisch sich äh, erscheint, sondern mhm. gerade der, von dem man das gar nicht erwartet. Fantastisch.
0: Das geht ja noch eins weiter. Ich kann ja, ich habe oft genug erlebt, dass ich unter der Interpretation von anderen mehr leide als von meiner eigenen.
3: Mhm.
0: Also, dass ich, dass ich den Druck habe, deine Erwartungen an mich zu erfüllen.
3: Ja, ja. Wenn Voll. du dann so ein Image aufgebaut hast, irgendwie dann...
0: Äh was ich vielleicht gar nicht will, aber du gibst es mir vielleicht. Ah, guck mal, der Attraktive am Rand, was ist nur los genau. mit dem? Ja. Und ja. Du, du siehst natürlich nicht meine... Äh, Ängste, meine Erfahrungen, meine okay. Blockaden und so weiter. Also da bin ich, da bin ich ganz äh, offen damit. Das ist, ein, das ist ein Druck an sich, schon Erwartungen von anderen erfüllen zu müssen oder zu wollen.
1: Ja, auf jeden Absolut.
0: Fall. Absolut. Ja.
1: Und dann natürlich auch sich die fragen: warum denken, dachten wir denn, dass der Penis so wichtig ist in der Orgel? Also, dann, das wäre bestimmt auch spannend gewesen, zu sagen, weiß nicht, und jetzt mhm. machen wir eine Orgel und die Penisse lassen wir mal außen vor. <lacht> oder, ihr,
0: oder alle Männer dürfen nur mit Strap-On ran.
1: <lacht> ja, genau, genau.
2: Weißt
0: also du, mit Peniskäfig und Strap-On. Einfach, mhm. das würde so viel entzaubern und ich glaube, ja. die, die Männer würden alle auf ihrem Ego kauen ohne Ende. Und irgendwie auch gut, also auch positiv, ja. weil das. Ja. Ist
3: schon lustig mit dem Peniskäfig, da können wir vielleicht. <lacht> In Workshop, weil wir haben ähnliche Strategien. Ja, okay, wir tun es nicht.
0: Ah. Ja, das, ist doch, also das könnte eins der größten Muster sein, die man g- gut und ja. gerne brechen kann. Also,
2: ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, und du musst bereit sein als Mann, dafür da durchzugehen. Ich glaube, da hängt schon ganz schön viel Ego dran. Mhm. Also, ja. Also ja. Ich,
1: das, ja.
0: Ich, war, ich war wirklich, also ich habe dann wirklich ich dachte an dem Abend, ich bin ins Bett und dachte, Scheiße, dass du keine Viagra dabei hast.
2: Oh, wow. Und dann dachte
0: ich so, oh wow, wie, wie schlägst du dich hier selber durch diesen Workshop durch? Also ist das wirklich so wichtig? Und irgendwo war die Antwort ja.
3: Darf ich, aber darf ich was fragen? Ja. <lacht> ich wäre neugierig, weil du sagst irgendwie so, ah, warum habe ich keinen Viagra da gehabt? Aber war es dann so, dass du eigentlich draußen saßt und es irgendwie interessant, also und wie erregt warst und Bock gehabt hättest, richtig? aber du hast da halt keinen hochbekommen oder denkst ja. du dir, ich hätte Viagra haben wollen, weil ich hätte ficken wollen, obwohl ich gar nicht äh, ich, ich glaube, ich danach gefühlt habe?
0: Das ist eine super Frage und ich glaube, tatsächlich war es so, dass ich mich nicht sexuell gefühlt habe, aber ich wollte gesehen werden. Ja. Also ich wollte die die, oh wow, guck ihn an, wie toll er fickt. Aber ich hatte keine, ich hatte also zumindest aus meiner heutigen Sicht in dem Moment keine Lust auf diesen Gangbang-Situationen und so. Und nochmal, die Frage ist nur, immer noch: Hatte ich keine Lust oder ist das mein eigenes Bullshitting? Und das kann man sich nicht wirklich beantworten.
2: Ja. Ja, oder
0: was hätte es gebraucht, damit ich meine Lust spüre? Aber also deshalb, ähm, Count me in, der nächste, another äh, Orgy, äh, will ich gerne miterleben. Das ist super spannend. Schön. Wirklich, also.
2: Das das vor, ist
0: vor allem was <lacht> uns das in München macht mhm. ja vor, vor allem weil ich gesehen habe wie viele also ich habe auch gleichzeitig gesehen wie viele andere das so beschäftigt hat ja und mhm. ähm, spannend ja. und ich glaube gleichzeitig habe ich gemerkt die, die Frauen denen ist das relativ wurscht
2: ob der also, Penis steht ja ja ja, ja,
0: ja. ja. und ich bin total ja. irritiert ja. wie kann euch das egal sein ja. <lacht> also völlig ja Völlig so. Und und, äh, letztendlich, wenn ich euch mit mit Tantra frage, habt ihr wahrscheinlich ähnliche äh, äh, unkonventionelle Herangehensweise, warum äh, Tantra bei euch with a pinch of salt heißt. Weil der Begriff Tantra hat ja auch über Jahre gelitten, stimmt's?
1: Ja. Ja. Es ist genau. Also ich habe das Gefühl, überhaupt ist vielen gar nicht klar, was wir da. Was, was wir damit meinen, wenn wir, also was alle damit meinen, wenn man diesen Begriff benutzt. Ähm, und mhm. ja, als ich irgendwie meinen ersten frauen tantra massage besucht habe, der fantastisch war, also ich war mhm. wirklich wie so ein Awakening von, ach so, können wir auch miteinander umgehen. Ähm, ich habe <lacht> geweint und war vollkommen gerührt und es war wie so, alle Poren in meinem Körper machen sich auf. Aber dass das irgendwie wirklich eine Religion und eine Kultur ist und die kommt aus einer bestimmten Kultur mit einem bestimmten Hintergrund, war mir gar nicht klar. Und dann hab, ist mir auch so ein bisschen das unangenehm geworden, wie wir weiße Westler aus der Wellness-Industrie auf diesen Begriff greifen <lacht> Also wirklich, ja, Stichwort Cultural Appropriation, auch so schamlos irgendwie, okay, wir nennen das jetzt auch Tantra. Ja. Um, ja, und dann gibt es weißes Tantra und, 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 und schwarzes Tantra und dunkles Tantra und ich kenne mich da auch nicht so gut aus, muss ich sagen. Ich weiß aber irgendwie so, da ist noch viel mehr hinter und ja. einfach zu sagen, wir, wir benutzen Tantra with a pinch of salt auch noch, also wir benutzen diesen Begriff, um zu sagen, es ist schon diese weichgespülte oder verwestlichte Version und ähm, dass das gar nichts mehr damit zu tun hat, ähm, was, was die Originale davon sind, was die Wurzeln davon sind. Also wir benutzen diese Wellness Industrie Sache ähm <lacht> pinch of salt mit von ne mit ein bisschen Skepsis äh, von uh man könnte das da so ich ein bisschen vorsichtiger angehen und kritischer angehen oder einfach selbstreflektierter angehen. Äh, mit einem Wissen darum von mm, okay, was, was 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 machen wir da, dann dann einfach with a pinch of salt, weil die Retreats, die ich besucht habe, ja, Hm. die basieren auf ganz vielen Ideologien, die wir einfach, ja, schlichtweg problematisch finden. Da wird gesprochen von (lacht) männlicher Energie und weiblicher Energie, ohne das genau zu definieren. Das wäre ja auch fein, wenn man sagt, bestimmte Polaritätenbild und ähm, dann fallen ganz Aha. viele da heraus. Also, gerade wenn man es im westlichen Kontext dann auch sagt und weiß, aber wir sind doch mittlerweile weiter. Wir wissen, was heißt jetzt weibliche Energie? Ist es die, die weniger verdient als die männliche Energie? <lacht> Alter, nee, was meinst du damit jetzt? Ähm, das sind ja schon ganz andere, das ist ja schon ganz anders angereichert von unserer Erfahrungswelt.
2: Ja, und, ja, ja.
1: Und ganz davon zu schweigen, dass Menschen, die sich weder mit dem einen noch mit dem anderen identifizieren, sich auch fragen, hm, müssen wir das so zwei aufteilen?
2: Ähm, ja dann hm.
1: genau, dann werden einfach begriffe inflationär benutzt von auch das heilige ähm, äh, ja oder das heilsame, also heilig und heilen, sind dann so große Begriffe, wo ich mir auch denke, was meinen mm. wir eigentlich damit? Und kann das Heilige nicht einfach auch das ganz Profane sein? Muss es dann ja. nicht so als heilig, gleich, wenn da eine goldene Buddha-Statue steht, die man jemand bei Nanunana gekauft hat, die auch irgendwie aus dem <lacht> Also hallo, können wir auf die ganzen Zeit hören. Und müssen wir, muss dann immer Räucherstäbchen und muss immer yeah. die gleiche Musik dudeln. Ähm, war so ein bisschen also aus so einem. Frust heraus, aber beim Frust wollen wir natürlich nicht stehen bleiben, sondern sagen, okay, was können wir dann noch Positives, Freudvolles ähm, ja, ja. aufpacken? Und unsere Lösung für diesen Retreat war: einmal ähm, wollten wir auch etwas machen für Menschen, die damit vielleicht mal Geld verdienen möchten. Also wirklich so, ja, wir können Aha. jetzt reden über das Heilige und Heilsame, aber am Ende gibt es einfach <lacht> ganz viele, weiß ich nicht, äh,
0: Praktische die, Freunde,
1: die einfach schnell Geld machen wollen und die wissen im Tantra-Massagestudio für eine Tantra-Massage eineinhalb Stunden kriege ich 150 Euro. Besser als irgendwie in einer Kneipe arbeiten. Also wir wissen dass <lacht> das auch, was die Leute interessiert. Lass uns das doch mal ganz bewusst machen und dann lass uns mal darüber reden. Ähm, okay, jetzt lernen wir hier diese tollen Massagetechniken, aber jetzt reden wir auch darüber, wie geht man mit schwierigen Kunden um. Ähm, wie macht man seine Steuer irgendwie damit, ach so man braucht braucht man jetzt eigentlich einen sogenannten Hurenausweis oder nicht und darüber redet mhm. ja kein anderes Tantra-Massage ja, ja, ja. sowas auch reinzubringen dann natürlich <lacht> ähm, genau, irgendwie auch noch unsere verspielten Ansätze von was heißt es einen Körper zu berühren und muss es immer die gleiche Abfolge geben, das habe ich auch bei meinen manchen tantra retreats gelernt weil ja, also, ja. sie sich vor dem anderen verbeugen dann ganz lange eye und dann. Und ähm, dann lieber zu sagen, nee, was, was würdest du gerne in deine Tante-Massage packen? Was wäre deine ja. einzigartige Version? Das, darum äh, ein
0: das klingt auch für mich so, ich, ich mag das, wie du über diese Heilungsaspekte und so <lacht> redest. Also oft ist, Ich, ich denke mir auch oft so, das ist so spirituelles Bypassing auch.
1: Hm, also, nein, also, ja.
0: also eine Vermeidung und gleichzeitig eine Erwartungshaltung aus einem Wort machen.
1: Ja, ja. ja. Auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
0: <lacht> ich finde es, also wenn ich so eure Beschreibung zuhöre, ich finde irgendwie die dieses äh, esoterische auf den Boden der Realität bringen und ein bisschen oh. greifbarer machen,
1: ja. höre ich
2: so
0: raus bei den okay.
1: Beschreibungen. Ja, genau. ja. Voll, das ganz genau geil. das. Und das und das, das nervt mich auch manchmal. Wird, wenn ich als Teilnehmerin bei einem Workshop äh, mitmache, dann wird mir wie so die Erfahrung, die am Ende dabei rauskommen soll, schon vorweggenommen. Es wird heilsam <lacht> oder es wird transformativ. Und ich denke mir, kann ich selber entscheiden, was der Workshop ja. mit mir machen wird? Vielleicht ja. wird er, genau, vielleicht war der einfach langweilig. Und das war dann auch eine interessante ja, ja. Erfahrung. Ähm, ja, oder einen ganz überraschenden Outcome. Und deswegen ganz vorsichtig mit das wird transformativ und heilsam und ja.
0: Ja, ja, ich mein, ich meine. Ich glaube eine, eine Strömung haben immer ihre Koryphäen, die äh, okay. vielleicht ihr, auch ihr eigenes Dogma mitbringen und sagen, um diese Erleuchtung zu haben, musst du durch diese Erfahrung durchgegangen sein. Aber ich sehe das mittlerweile so ja, also die Extreme braucht es, aber ich bin äh, ich kann mir aussuchen, wem, wem welchem Glauben ich nachhänge und vielleicht ist morgen mein Guru ein anderer.
2: Eben,
1: ja, falsch. Ja.
0: Ich finde, es, ich, ich find, es braucht den einen, der sagt, nein, das ist die Lösung. Du musst diese Heilung oder durch dieses Tor durchgegangen sein. Aber das heißt ja nicht, dass ich es glauben muss.
1: <lacht> ja. 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 Schön. Und dass damit immer ja. eine Vielfalt an, an Affekten und Emotionen und Gefühlen einhergeht. Nicht immer nur Pleasure auch, sondern ja eine, wirklich so lebendig sein und das heißt hier auch mal hier geht was schief hier bin ich traurig hier bin ich verletzt hier bin ich
0: ja müde
1: und hier bin ich wieder ekstatisch und rauschhaft und einfach nur prrr,
0: ja oder einfach, einfach so. nur ich meine oder einfach auch mal ich meine ich brauche ich will auch den Container damit ich nicht ständig irgendwelche ungefragten Heilungsversuche an mir durchgeführt werden
2: ja genau. oder ist es
0: auch wo ich immer so als das Objekt das man irgendwie reparieren muss mich selber da reingebe in so eine und dadurch meine Selbstzweifel auch irgendwie ausbaue, habe ich so den Eindruck. Ja. ja. Also ich gehe auf einen Tantra-Retreat, mit mir muss ja was kaputt sein. Ich sage, was für ein Scheiß-Ansatz.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ich
0: bräuchte doch mal Heilung. Ja.
1: ja.
2: ja.
1: Ganz ah, schön. wichtiger Gedanke. Genau. Ja. Vielleicht war es nur, ich will eine neue, neue Technik lernen, wie ich einen schönen Strich über den Körper machen kann.
0: Absolut. Ja, ja. Bitte, bitte heilt mich nichts. Mhm.
1: <lacht> Solche Übungen so. machen wir beim Creepy Old Man Workshop. Das ist ganz viel. Jetzt berühre die Schultern des anderen, als wärst du ein Tantra-Guru, der den anderen heilen möchte. Also, nein, furchtbar. Und guck auf
0: jeden Fall diese zwei Sekunden zu lang in die Augen.
1: Ja, ja, genau. genau. So,
0: und, dann sag, und dann sag ihm, das heißt äh, Raum halten.
2: Oh, okay. <lacht> schön.
0: Oh, wow. Okay.
2: Das wir, ja. könnten,
0: wir könnten noch eine Stunde drüber reden, aber ich, ja? ich will euch fragen über also was interessiert euch zurzeit am meisten? Worüber würdet ihr gerne mehr reden oder draußen mehr hören? Was ist so eurer Meinung nach so was sind so die aktuelle Themen, die euch in, in diesem Rahmen beschäftigen?
2: Mhm.
1: Also ja, einmal vieles, was wir eigentlich schon in unserem schönen Gespräch angerissen ja. haben. Also gerade auch super spannend, dass du das mit dieser, ich war auf der Orgie und dann wollte ich Viagra nehmen und so, angesprochen hast. <lacht> ich schreibe, schreibe nämlich gerade an einem Buch über, ja, wie so ein bisschen die Lanze zu brechen für die Unlust okay. und für ähm, für die Schlaffheit, so ein Lob der Schlaffheit, <lacht> für ein Lob das der, der gerade ja. stehen. Ähm, und Also so ein ganzes Spektrum hm, Genau. Mhm. In dem Kapitel, das ich gerade schreibe, gehe ich auf so eine Anekdote ein mit dem mit dem Journalisten Roger Willemsen, äh, der mhm. leider ja schon verstorben ist. Aber der hat in den 90ern ein Interview mit Madonna geführt. Und Madonna hatte damals gerade ihr Sexbuch rausgebracht und war so, ja, meine Botschaft in die Welt ist, schäm dich nicht, express yourself. Und dann hat Roger mhm. Willemsen diese spannende Frage gestellt, hm, hast du auch eine Botschaft für die Impotenten? Und sie konnte darauf gar nichts sagen. <lacht> <lacht> ja, was, was willst du von mir? Und genau auf diese Frage, haben wir auch eine Botschaft für die Impotenten, versuche ich, glaube ich, so liebevolle, neugierige Antworten zu finden, die eben nicht pathologisieren, die nicht sagen, da ist was kaputt und muss wortwörtlich wieder gerade gebogen werden. Ähm, Und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Erektionsdysfunktion, sondern wirklich so, das höre ich auch immer wieder, ich habe Freundinnen und Freunde, die über alles schamlos sprechen, aber Mhm. nur hinter vorgehaltener Hand so, Boah, krass! Ich hatte seit mehreren Monaten keinen Sex mehr. Stimmt irgendwas? Äh, Werde ich krank? Äh, Ach, Sex ist doch so wichtig. Warum mache ich das nicht? Ähm, Und die sich unter so einen Druck stellen. Also mehr darüber zu sprechen von, können wir können wir auch da neugieriger und normaler damit umgehen, was was wir für einen Zwang in der Gesellschaft haben von, du solltest aber Sex machen.
0: Ähm, Tiefe Glaubenssätze, tiefe. Also, so oft ich mich damit schon auseinandergesetzt habe und trotzdem erwische ich mich in diesem Eugen-Workshop genau dabei, oh. bei diesem automatischen, unbewussten Gedanken oder mit der unbewussten Erwartungshaltung an mich selber, dass das funktionieren sollte. Ja. Das Ja. Äh ja. Und ich no. glaube, das ist oft das, was es auch dann in, in diesem in dieser Situation hält. Ich glaube, wenn es mir wirklich nicht so wichtig wäre, dann würde es plötzlich funktionieren.
1: Das ist ja der Witz am Ende meiner <lacht> Sache. <lacht> das Rückwärtsgesetz. Äh, ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau, entweder gibt es mhm. dieses, es dreht sich dann um, oder man lernt ganz neue Sensibilitäten mhm. in seinem Körper kennen, also ganz neue Gefühle plötzlich. Es gibt... Äh, Ein Workshop, den ich dazu ganz ganz schön finde, oder eine Workshop Übung, Mhm. die ich das letzte Mal letzte Jahr auf einem Festival ähm, erfahren habe, ein Mhm. Eine Workshop-leitende Person namens Swan ähm, hat diesen Workshop angeleitet. Und es ging darum, Genitalien, primäre Geschlechtsorgane, zu berühren und zu massieren. Und die Person, die das empfangen hat, sollte aber, sobald Erregung, Arousal und Lust hochkommt, <lacht> mal probieren, das wegzuatmen. So und so, nee, es geht jetzt hier nicht um Lust und Ekstase und Desire, sondern so, pff, ja. ich atme jetzt ganz mhm. tief und versuche jetzt einfach nur da rein zu spüren und was anderes wahrzunehmen als Erregung. Ja. Das war so spannend, weil es ist ja auch wie so der, der Red Button, so okay, da ist eine Beep. auf jeden Fall soll jetzt Bewegung <lacht> rauskommen und zu sagen, hey, wir gehen das jetzt mal, stellen das vom Kopf auf die Füße und gehen das jetzt mal andersrum an. Was spüre ich dann noch jenseits von diesem, was ja manchmal auch eine Übersprungshandlung sein kann von ich flute jetzt alles mit Pleasure und mhm. vielleicht, wenn mir das auch alles zu viel ist ähm, und zu sagen, okay, wenn ich, da jetzt mal auf was anderes achte, was nehme ich da eigentlich noch wahr? Und für sowas für sowas mehr Raum zu geben, weil wir sind so mm-hmm. fokussiert auf mm-hmm. auf jeden Fall geil, auf jeden Fall Pleasure, auf jeden Fall soll es schön werden. Yeah. Und Vielfalt an Und sei es auch nur, ich spüre gar nichts und auch für dieses gar nichts ein Neugier zu haben.
2: Ja. Mhm. Aha, schön.
1: Das, das wäre mir wichtig.
0: Mathis, hattest du noch eine Ergänzung?
2: Ich überlege. Ich, ich glaube,
3: dass ich irgendwie. Ich habe mir dann am Ende gedacht, so irgendwie ich habe nicht. Ich, ich mache mir nicht so Gedanken darüber, worüber <lacht> denn in dieser Gesellschaft mal geredet werden sollte. Das ist für mich irgendwie nicht so relevant. Ich Aha. bin immer vor auf irgendwie. Ich möchte, dass es interessant ist. Ich möchte spüren, dass sich die Menschen mit Sachen auseinandersetzen und keine leichten Antworten finden. Und ich merke, dass nicht mhm. persönlich auch mehr anregt, also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern auch so in so, ah, das Mhm. bringt mich dazu, was machen zu wollen, was verändern Mhm. zu wollen und so. Und ähm, ich ticke eher so. (lacht) so Ja im großen Entwurf und die Empfehlung für das sollte doch mal hier mehr thematisiert werden. Ich finde auch, dass ja. ziemlich viele Themen irgendwie in der Art, wie wichtig sie sind, auch sehr klar sind eigentlich. Aha. Ja ja. Und dieses ganze Thema irgendwie um Asexualität ja. und auch um Consent und so, das steht ja schon, die stehen ja schon sehr lange im Raum irgendwie. Und 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 dann nervt es mich eher, wenn irgendwie so äh, sehr Dogmatische Antworten oder Antworten mhm. dann irgendwie so hingeschworfen werden. Ja, du musst, du sollst und so. Und ich bin irgendwie mhm. eigentlich immer eher gut damit, das Problematische anzuerkennen und mhm. zu lernen, damit gut zu sein und umzugehen und zu schauen, mhm. wie im Kleinen was verbessern können und ab und zu die Momente finden, in denen wir wirklich glücklich miteinander sind und so,
2: mm-hmm. und,
3: mm-hmm. ähm, und, und eher so gemeinsam an dem, das Problematische zu halten und zu schauen, wie können wir daran hm. arbeiten. Aber das betrifft eigentlich alle Lebensbereiche. Und
0: <lacht> ich finde es einen schönen Ansatz. Das ist so der Hier-und-Jetzt-Ansatz, finde ich. Also mir fällt da sofort dieser Satz ein, was ist, darf sein, was sein darf, kann sich verändern. Und ob sich's dann verändert, da muss ich genauso im Hier und Jetzt neugierig sein, aber ich muss nicht irgendwie die Zukunft vorwegnehmen, indem ich irgendwie eine Erwartungshaltung dranhänge oder so.
1: Ja, ja.
0: Finde ich eigentlich den gesündesten Ansatz, weil alles andere ist immer nur im Widerstand gegen das, was jetzt schon ist.
1: Ja, und wieso? Ich zitiere jetzt eine äh, österreichische Autorin, Ilse Eichinger, die beschreibt sowas eigentlich als eine Todessehnsucht. Immer dieses permanente, ich bin nicht Hier und jetzt, ich denke, es soll in Zukunft besser, anders, da, eigentlich da die beste Version wow. sein. Das heißt ja, ich bin ja nie im Hier und Jetzt. Und das ist wieso eigentlich, ich will gar nicht ah. mich auf das einlassen, was die, wie ich mich hier vergegenwärtigen kann. Und das wow. ist daran immer wieso das ist eine Todessehnsucht. Ich,
2: ich
0: habe Gänsehaut bekommen, weil das ist echt eine, da steckt echt eine Wahrheit drin. <lacht> Dieses, wenn ich es auf die auf die Zeitachse lang genug in die Zukunft denke, dann will ich einfach nur tot sein. Oh ja. wow. Oh Gott, oh Gott.
2: Ja, ja. Oh, genau. das,
0: also <lacht> das war natürlich jetzt gewichtige Schlussworte, Beata. Aber ich genau. finde es auch.
1: Drunter machen wir es nicht. <lacht>
0: ich finde es auch schön. Ähm, ihr beiden, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich super interessant.
1: Hm, um, danke
0: dir. Für die ich drücke euch die Daumen für eure Workshops. Ihr werdet mich sehen.
2: Ich, ich,
0: ich werde mich zu erkennen geben am Rande der Orgie Und ihr müsst mich dann reinschmeißen.
1: Ja,
0: die Leute finden mehr über euch im Internet, wenn die wahrscheinlich Lumen Dark suchen. Ja,
1: das, äh, entweder weiß ich nicht, ob es Show Notes gibt, aber ansonsten. Was gibt das es? L u h m e n d a r c
0: .com <lacht> genau. Und das gibt es auch über Instagram und Co. Ähm, mm-hmm. ich, bin, ich bin begeistert und äh, euch, euch so kennenzulernen hat mir noch mal mehr ein Gefühl dafür gegeben, wie die Workshops sein können. Mm. Ähm, und ich glaube, es wird wahrscheinlich auch vielen anderen so gehen, dass sie sagen, okay, cool, dann probiere ich es mal, das klingt verrückt.
2: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. unkonventionell
0: sehr und undogmatisch. So. Mm. Vielen, vielen Dank. Äh, und wir hören uns bestimmt nicht das letzte Mal heute. Ja, sehr schön.
1: Danke. Danke für die schönen Fragen und schön. den Austausch auch.
0: Ja. Bis bald. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao, Hey, Jones, nochmal vielen Dank, dass du diese Folge bis zum Schluss gehört hast. Geh auf reinundraus.com, wenn du mehr über unsere Orgien und Workshops erfahren möchtest oder im Shop was kaufen möchtest oder oder oder. Ich bin erstmal jetzt im Urlaub und zwar über den ganzen Juli hinweg in unseren rein und raus Summer of Love Retreats in Griechenland. Von daher gibt es eine kurze Pause vom Podcast. Wir hören uns aber schon bald wieder im August und ich wünsche dir bis dahin eine wirklich geile Sommerzeit. Dein Jones.